0: De FD Gazelle-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Logitech en Uniek. Kijk verder, Uniek. De FD Gazelle zijn Awards voor de snelst groeiende bedrijven van ons land. We vieren succes, voorspoed en expansiedriften. Maar wat lang niet iedereen weet is dat er in de lijst met snelle groeiers ook ondernemers zijn die een eerder bedrijf alles op de fles zagen gaan. Een faillissement dus. En dan komt er ineens heel veel op je af. Dit is aflevering 6 van de FD Gezellen podcast. Over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses en deze keer dus vallen en maar vooral toch ook weer opstaan. Ik ben Hella Huck en ik neem je in deze tiendelige podcastreeks mee naar het landschap waarin de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren. En dat doen we allemaal in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen op donderdag 25 november. Straks hoor je Deze Ondernemer.
1: Ja, op het moment dat je failliet gegaan bent, dan uh, denk ik dat iedereen je toch ziet als paria. Uh, mensen zijn nooit meer positief over je uh, en er kleeft meteen ook iets aan je. Dat, uh, ik denk dat iedereen dat ook wel kan herkennen.
0: Maar eerst is hier, zoals elke keer, collega John van Schagen. John, ik was een beetje verrast dat we het gingen hebben over je ja. faillissementen. Want er gaat bijna niemand failliet op dit moment. Nee,
2: dat klopt, dat klopt. Uh, ja, weet je, uh, de gezellen gaan natuurlijk over succes, hè? over groei, over expansie. Dat zei je net al. Maar feit is wel dat er ondernemers zijn in de lijst, ook van dit jaar weer... die eerder met een faillissement te maken heeft gehad. Eh, toch wel meer dan ik ook dacht. Wij vragen dat ook in de enquête. Hè. Wat is je grootste tegenslag geweest? Nou, hoe ben je daar vervolgens mee omgegaan? En dan zie je toch wel hier en daar verhalen over een ander bedrijf... dat het dan net niet gehaald heeft. En de impact daarvan is behoorlijk groot, weten we inmiddels. Feit is natuurlijk wel dat deze groep ondernemers... niet bij de pakken is neer gaan zitten. Eh, en het gewoon nog een keer proberen... Ja, en zie daar, inmiddels behoren ze dus tot dat selecte groepje van snelste groeiers van Nederland.
0: Ja, maar daarvoor aan uh, vooraf gegaan zijn er natuurlijk wel diep trieste verhalen eigenlijk. Want het zal je maar gebeuren. Zo ja,
2: ja, zeker. Wij zijn natuurlijk de afgelopen jaren regelmatig het land in geweest. Hè. Hebben we ook in die theaters hebben we verschillende verhalen gehoord. Ik weet niet of jij je nog kunt herinneren. Twee jaar geleden dat we in Deventer stonden. Uh, Olaf van der Hols van Brandwacht stond toen op het podium. Nou, de kredietcrisis raakte zijn vorige bedrijf. Hij had toen nog maar één medewerker. Die raakte bovendien ook nog in de ziektewet. Overigens had hij daar zelf wel zijn twijfels over. Ik heb zijn speech er nog even bijgepakt. Hij zegt daarin ja, geen dossier en dus geen zaak. Ik moest hem van de rechter weer in dienst nemen en met terugwerkende kracht zijn loon uitbetalen. Nou, dat betekende de definitieve doodsteek voor mijn bedrijf. Ik zat er helemaal doorheen en belandde zelfs in een depressie. Al het geld was op, ik had nauwelijks nog een stuiver om te eten. En in het najaar van 2013 plofte er een brief op de deurmat... waarin de bank aankondigde dat ze mijn huis gingen verkopen. En ik weet nog dat ik in de zaal zat dat ik dat hoorde. Ik kreeg er helemaal een beetje kippenvel van. Uh, overigens voor hem destijds wel het signaal om zichzelf weer te herpakken... en er weer vol voor te gaan. Nou, we kunnen inmiddels vaststellen, dat is hem gelukt...
0: We hadden het net over die aantallen, dat er nu niet zoveel faillissementen zijn. Dat komt natuurlijk omdat de overheid met heel veel steun... die bedrijven overeind ja. gehouden heeft... Hoe staan we er nu voor in Nederland? Nou,
2: je, je zegt het wel uh, juist, hè? maar misschien is het ook wel een beetje stilte voor de storm. Dat zou kunnen. Ik uh, ben ook benieuwd hoe onze gast daar straks uh, wat die daarover te vertellen heeft. De coronasteunmaatregelen die zijn inderdaad net gestopt. En er zijn ook wel mensen die nu roepen... Ja, er kunnen de komende tijd toch nog wel wat bedrijven failliet gaan. Hè? Uh, even de cijfers erbij gepakt. In 2020 zijn er ruim 2700 bedrijven en instellingen failliet verklaard. 16% minder dan in 2019. Vonden we met z'n allen toch een beetje gek. Want we hadden verwacht dat het heel anders zou gaan. Het uh, aantal faillissementen lag zelfs op het laagste niveau in 20 jaar. Nou, niet daling. Die zetten het eerste deel van dit jaar door. Want in de eerste 34 weken... werden bijna 1.200 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 1.140 minder dan in dezelfde periode van 2020. En ook nog even een klein beetje terug in de tijd. 2013, de piek van de vorige crisis. 8.400 bedrijven op de fles. Nou, één ding is zeker. Dat aantal gaan we dit jaar niet halen. Gelukkig ja. maar. Dank je wel, John van Schagen. In de
0: Verenigde Staten wordt het gezien als goed op je cv. En hier in Nederland kijken we daar toch wel iets anders tegen aan. Failliet gaan wil niemand. Het levert je namelijk al snel een stempel op. Jan Dingemans van Holla, advocaten, welkom. Dank je. Um, je hebt veel ervaring. Je bent uh, curator in, in faillissementen. Um, uh, ja. Ja, als bewindvoerder in surgeons uh, sta je bedrijven bij... die in moeilijkheden zijn gekomen. Um, dan vraag ik me af... Elke dag zoveel ellende om je heen. Waarom wil je dit werk eigenlijk doen?
3: Er zitten ook mooie, mooie aspecten aan. En zeker wanneer je, wanneer je de, de boel weer overeind kunt krijgen... en in samenspraak met de ondernemer... of met een, een nieuwe externe financier bijvoorbeeld... er weer iets moois van kunt maken. En dat, dat geeft je toch wel een, een goed gevoel uiteindelijk. En zeker waar je het ook dan, dan ziet dat over een jaar weer de vlag in, in top, in top ja, komt.
0: dat zie je wel eens. Ja, dat ja. gebeurt regelmatig. Gelukkig. Gelukkig wel. Want dat stigma hè, waar ik net over sprak... Is dat iets wat jij ook ziet? Is het echt zo'n stempel van: oh je bent over de kop gegaan, nou daar moeten we dan maar voortaan geen zaken meer? Nou mee ja,
3: doen? weet je, het wordt zo ervaren vaak door de ondernemers zelf, denk ik. En eh, ik vind het als relatieve buitenstaander, vind ik het helemaal geen stigma. En juist eh, opstaan en weer doorgaan, ja, dat loutert mensen natuurlijk wel. En het is ook een leerzaam, het is een heel emotioneel traject natuurlijk. Dus er moeten wel dingen gebeuren, maar. Het is een heel leerzaam traject ook voor veel ondernemers. En ik denk dat een groot aantal die ik ken en die ik ook als curator, heb, als, cura als curator voor hun bedrijf heb opgetreden, maar ook als advocaat heb bijgestaan in moeilijke tijden, die komen sterker uit de strijd.
0: Ja, want hoeveel, nou weet je, je loopt dus al een tijdje mee in dit vak, maar hoeveel faillissementen heb je meegemaakt denk je in je carrière?
3: Ja, er zijn er een paar honderd. Ja.
0: En wanneer bellen ze jou dan? Nou ja, uh,
3: het is dat? verschillend. Het is wanneer ik als advocaat acteer. Maar jij doelt met name als curator. Uh, ja, ja uh, optreden. want jij
0: bent natuurlijk ook adviseur.
3: Ik ben adviseur in de voorfase. of in, bij bedrijven in moeilijk. Uh, in zwaar weer, sorry. En daarbij, uh, daar, daarbij sta je ze als advocaat bij. Maar uh, je wordt gebeld door de rechtbank. op het moment dat het uh, faillissement daar is. Dus dat het al een fait accompli is. In in Uitzonderlijke gevallen, bij hele grote faillissementen... word je een, een, een paar dagen tevoren gebeld... zodat je een beetje kunt inwerken in lezen. Maar normaliter word je gebeld op het moment dat het al vijf over twaalf is.
0: Ja, dat lijkt me best wel moeilijk. Uh, want aan de ene kant, uh, er moeten heel veel dingen geregeld worden. Maar er is ook heel veel stress. Je hebt echt, wat dat betreft wel een heel menselijk vak, volgens mij.
3: Ja, ja, dus een soort je psychiater komt, misschien. Ja, je, ben, ja je, komt, je komt dan ook vaak s'avonds of s'nachts thuis, dat je denkt van oeh, dit moet ik even laten, uh, laten bezinken. Maar je komt ook vaak in een branche terecht, die, die nog, die, waarin je nog niet uh, helemaal thuis bent. Uh, dus je moet je ook inwerken, in invreten daar, maar meestal stap je toch gewoon direct in je auto en rijd je naar het bedrijf toe. Dus niet op afstand, maar rijd je naar het bedrijf toe en ga je proberen zo snel mogelijk inventariserend uh, op te treden. Met name met de ondernemer of met hun adviseurs uh, daarbij. Ja. Dat is eigenlijk je eerste stap.
0: Maar voor die ondernemer... die mag dus zelf geen betalingen meer doen. Die kan niet meer bij zijn bankrekening, zeg maar. Die kan... Dus zo'n ondernemer is gewend om overal zelf over te beslissen... en dan kom jij binnen. Hoe gaat dat? Ja, maar... Ik
3: probeer dan niet als een soort boeman binnen te gaan... en direct de bankpasjes in te nemen... en de deur van de productieruimte dicht te draaien. Maar we gaan eerst om tafel zitten en te kijken, om te kijken... hoe is het zover gekomen? Uh, wat kunnen we doen? Kunnen we de boel draaiend krijgen of, uh, of houden? Uh, ja, gewoon echt inventariserend en geprobeerd in een... Ik heb het daarbij uiteraard over, uh, over faillissementen... Ja. Waar, het, waar het allemaal in de normale gang van zaken... Dus geen en hoe reageren
0: ondernemers daarop? Ik bedoel, willen ze er dan toch nog aan vasthouden? Of zijn ze misschien ook soms wel blij dat je binnenstapt?
3: 9 van de 10 is blij dat ik, wanneer ik binnenkom. Kijk, bij de, bij, de, bij de zeker de wat grotere en een beetje geanceneerde of voorbereide faillissementen eh, houden, ze daar, houden ze daar rekening mee. Maar ik denk dat het eh, heel belangrijk is... om niet als een, als een boeman, als curator eh, binnen te komen. En om eerst eens te kijken wat kunnen we met elkaar redden... nu of de komende ja.
0: dagen of weken. Maar je komt op voor de schuldeisers. Dat is ook vaak de fiscus ja. of grote klanten. Ja, ja die, moet je, die belangen heb je ook te, te dienen, zeg maar. Hoe, hoe ga je dan te werken? Is er vaak dan, dan nog wel wat over?
3: Ja, weet, weet je, het is, uh, je komt wel formeel op uh, voor, de, voor de crediteuren, voor de schuldeisers, waaronder ook overigens personeel. Daar hebben we het misschien zo nog wel eventjes ja. over. Maar uh, de, de belangen van die, van die crediteuren, van die kerncrediteuren, zoals Belastingdienst, Bank, et cetera, uh, en ook de normale handelscrediteuren, zijn er ook vaak bij gebaat wanneer er weer een nieuwe onderneming komt uh, op termijn. En die, daar daarvoor doe je dus ook aan een stuk damage control. Dus het is niet alleen dat je zegt van hier is de hakbel... en we kunnen beter stoppen in plaats van proberen door te gaan.
0: Ik zei het al, er zijn gazellen die ook de andere kant van de medaille hebben gezien. Ze hadden eerder een bedrijf en zagen dat helemaal uit hun handen glippen. En dat levert hier en daar toch wel wat scheve gezichten op, vertelt deze ondernemer.
1: Mijn naam is Jeroen de Vries. Ik ben de oprichter en CEO van Hero Interim Professionals... En wat wij doen is enerzijds het bemiddelen van interim professionals... Uh, en daarnaast het verzorgen van uh, contractafhandeling voor grote inhuurders.
2: De coronacrisis zorgde voor een dip... maar inmiddels is hij alweer bijna twee keer zo groot als daarvoor. Het bedrijf heeft nu zo'n 600 interimmers aan het werk... kantoorbezetting van 40 mensen... en een jaaromzet van plusminus 60 miljoen euro. Een succesverhaal dus. Maar dat is voor de Vries niet altijd zo geweest. Ik ben jong begonnen met ondernemen op mijn 16 al.
1: Er was een bedrijf dat deed detachering van IT professionals. Uh, we verzorgden MKB
2: automatiseringsdiensten uh, en we deden aan software development. Dat gaat een poosje heel goed. Maar dan, de Vries is nog maar 24 jaar, gaat het bedrijf failliet. 50 mensen op straat. De impact is enorm.
1: En naar het eind toe hebben we wel nog van alles geprobeerd. Dus we, uh, we hebben nog een reorganisatie gedaan. We hebben al een keer afscheid genomen van mensen een aantal maanden voor het eind. Um, uh, we, zijn over, uh, we zijn met klanten in gesprek gegaan. We zijn met medewerkers in gesprek gegaan. We hebben gezorgd dat het uh, voor de crediteuren en de belastingdienst... zo min mogelijk schadelijk is geworden. Um, waarbij we uiteindelijk in mijn ogen een vrij net uh, vie cement ingegaan zijn had ik de regie niet uh, weer teruggepakt en uh, waren we niet gaan sturen. Dan was de schade in ieder geval voor heel veel partijen uh, veel groter geweest. En ook op het moment dat we via het gingen lag er wel weer een plan klaar. Van, ja, wat vanaf het financiement, hoe gaan we dan weer verder? Ja. Um, en ik zal nou niet zeggen dat we volledig in control waren. Uh, uh, het is gewoon een hele vervelende situatie en ik heb ook wel uh, uh, enorm onderschat hoe de rest van de wereld naar je kijkt. Um, ja, op het moment dat je failliet gegaan bent, dan uh, ja, denk ik dat iedereen je toch ziet als paria. Uh, mensen zijn nooit meer positief over je uh, en er kleeft meteen ook iets aan je. Uh, ik denk dat iedereen dat ook wel kan herkennen. Uh, wat het daarna ook gewoon heel moeilijk maakt. Uh, klanten doen nog zaken met je zolang als het moet. Maar, maar niet omdat het kan. Uh, medewerkers zitten er denk ik hetzelfde in. En uh, ja, de, uh, ja, de energie is er wel uit op zo'n moment.
0: Ja, krachtig om dat te durven vertellen. Jeroen de Vries van Hero Interim Professionals was dat. De bijdrage was van John van Schagen. Ik praat verder met Jan Dingemans van de Holla Advocaten. 50 man op straat moeten zetten. Au au au, dat lijkt me echt ontzettend pijnlijk. Herken jij nou dingen uit zijn verhaal?
3: Absoluut, absoluut. Uh, ja, de, 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 met name de emotie die ik, uh, die ik hierin hoor. Uh, dus hij, is, ja, hij, is, uh, hij, heeft, hij heeft het goed voorbereid. Zo, zo begrijp ik uit zijn, uh, uit zijn verhaal. Maar met name het afscheid van je mensen... wat je moet, uh, moet nemen op dat moment. Kijk, jij bent als curator vaak de boodschapper van het, uh, van het slechte nieuws. 9 van de tien keer heeft de werkgever... heeft hij het ook al met zijn, uh, met zijn mensen gecommuniceerd. Maar daar zit, uh, dat, dat is heel emotioneel. Dat is heel, heel zwaar. Uh, de keerzijde is, als je ook op dat moment als curator bij, bij zo'n ondernemer binnenstapt, ja, die heeft een, die heeft een goed verhaal waarom het zover is, uh, zover Komen. is gekomen en ben je ook, ja, ga je ook op een hele zorgvuldige manier... ook met zijn, met zijn 50 mensen die op de straat zijn komen te staan om... en ga je met elkaar met vreemde krachten kijken... of je er weer iets moois van kunt maken. Maar die eerste dagen zijn ook zeker voor zo'n ondernemer dramatisch.
0: En neem mij eens mee, want je hebt zoveel faillissementen gedaan. Wat, wat zijn nou van die verhalen dat je echt denkt... Je, nou, dat hadden we wel wat menselijker kunnen doen met z'n allen.
3: Nou ja, het ligt ook vaak in de voorbereiding. Zijn de mensen daarop voorbereid of kom ik ook echt als een soort een soort boeman-overvaller binnen. Want er zijn ondernemers die, die al lang de kop in het zand hebben gestoken... en, en, en ja, zich daarvoor schamen of wat dan ook... en het nauwelijks met hun personeelsleden hebben gecommuniceerd... Uh, die zijn dan al bijvoorbeeld een, een maand of wat niet betaald... en uh, de ondernemer heeft kop in zand gestoken... ja, dan kom je als curator kom je op een andere manier binnen natuurlijk. En dan kom je juist de centjes brengen voor de werknemers... want die, die, die kunnen gebruik maken van, de, van allerlei regelingen die er zijn... de loongarantieregeling. En dan kun je iets positiefs uh, uh, bijdragen. Maar in het normale geval, uh, ja, waar het enigszins voorbereid is... en het personeel weet daar ook van... ja, kun je op, uh, ben je niet alleen degene die de deur op slot maar ga je ook met de ondernemer... en met name met je menselijk kapitaal... ga je kijken of je iets moois ervan kunt maken. Maar
0: je hebt een heel aantal vier, vier gedaan... onder andere van, van uh, Vos Transport heette ze zo? Ja,
3: EuroVos in Eurovos,
0: ja. ja. Nou, daar heb je wel wat, 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 wat gezien.
3: Ja, daar, 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 er zijn sommige dingen die je ook absoluut niet kunt sturen. En wat een, wat een overval uh, is, bijvoorbeeld, uh, jij, jij noemt uh, Eurovos uh, voorbeeld. Daar zaten toen een 11, 1200 mensen waren daarbij uh, betrokken. Zij zaten in het uh, intermodaal, zoals het dan heet, uh, transport. Dus uh, transport ook van over het spoor met de vrachtwagen en over, uh, over zee. Uh, daarbij uh, waren met name de chauffeurs uh, uh, toch wel redelijk de dupe, vonden wij. Want wij hoorden uh, de, dat het faillissement was op een donderdag. En wij zaten vrijdag uh, waren met, uh, met drie curatoren. Dus bij dit soort faillissementen zit je ja. vaak met meer curatoren. En toen draaide de, de, de brandstofleverancier... Uh, trok alle brandstofpassen uh, in. Dan staan daar verspreid door Europa... of dat nou ergens op een Griekse eiland is of in Zuid-Frankrijk... of wat dan ook, met beperkte communicatiemiddelen staan al die werknemers, al die chauffeurs... die staan met een en een lege portemonnee... en een lege dieseltank... en beperkte communicatiemiddelen. En dan kun je op afstand vanaf je bureautje... Uh, weinig doen. Ja. Wat wij toen gedaan hebben... Het is hè,
0: ook niet goed voor de, voor de, voor de boedel eigenlijk. Nee, want want wat, wat, al die is, waren die nou, ze in hun vangvraag wat, hebben... Wat zij, die...
3: zij, hadden, zij vervoerden chemicaliën. Dus best, uh, best zwaar transporten. En ook bederfelijke waren, Dus uh, verse jus, et cetera. Uh, ja, dus dat gaat heel hard hart van je af op het moment dat dat gewoon twee dagen daar staat of ongekoeld uh, uh, is. Ja, dus daar, daar is niemand, uh, niemand uiteindelijk bij, uh, bij gebaat. En dan we, moet
0: jij dus in actie komen? Ja,
3: de, de, ja, onder andere hierin in actie komen. En je moet ook die, 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 die mensen, want dat menselijke aspect speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Moet je gemotiveerd zien te houden om toch uiteindelijk maar weer op de vrachtwagen te stappen en richting uh, Nederland of een ander land uh, uh, te komen.
0: Het is. Je baan, het is je werk, je moet er professioneel mee omgaan. Maar heb jij nou ook nog contact met, met ondernemers die over de kop zijn gegaan... en die jij ja, als curator of adviseur hebt bijgestaan?
3: Ja, dat is een leuke vraag, vind ik eerlijk gezegd. Want de, 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 de curator is soms een wederpartij van de, van de gefailleerd of van de, van de ondernemer. Uh, en in de, maar met name, dan heb ik het uitsluitend eigenlijk even over de, de recht door faillissementen, Dus zonder fraudegevallen, et cetera. Want die zijn er uiteraard ook. Maar ik heb met een aantal ondernemers echt... de, de meeste heb ik nog uh, toevallig vorige week nog... Met met iemand gezeten. Die was dan weliswaar, vaak zie je ook bij wat de ondernemingen. daar zitten ook interim, interim bestuurders in, omdat ze al een tijdje in zwaar weer zitten. Maar bijzonder goed contact. En dan is het waanzinnig leuk om een aantal jaren later. met elkaar te kunnen constateren dat er weer iets, dat er iets gezonds staat.
0: En hoe kijken ze dan terug op die periode? Ook nog wel enigszins positief? Of?
3: Jawel, jawel. De, de, de meeste, die, althans degenen die zelf de gelegenheid hebben gehad om door te gaan. Want dat is natuurlijk heel... Heel sterk afhankelijk, want wat er, wat er mogelijk is of is geweest... degenen die zelf uh, zijn doorgegaan in, in een grotere of kleinere uh, vorm... Ja, die, die zijn door het faillissement best wel gelouterd, als je het zo mag uh, zeggen. En een aantal zegt dan ook van, had ik dit maar... Wat op dat moment zegt, uh, zegt de ondernemer, wat overkomt? En er komt zo verschrikkelijk veel op je af. Maar uh, sommigen zeggen, hadden we dit maar eerder gedaan? Want die zijn toch... Ja, er gaat natuurlijk een hele faillige... Aan, aan vooraf. Dus die zijn vaak al jaren aan het strijden met, met oude crediteuren, met procedures die er uh, lopen. Met allerlei problemen zijn zij geconfronteerd. In plaats van dat ze op een normale, tussen aanhalingstekens manier zaken kunnen, uh, kunnen doen.
0: En Jan, denk je dat we. We zitten natuurlijk in een hele rare tijd. Hè? Na, na corona, die steunpakketten lopen nu af. Ondertussen zie ik die gasprijs door het dak gaan. Wat, wat voor jaar gaan we tegemoet? Denk je? Ja,
3: het is heel moeilijk. Kijk, je ziet dat de afdelingen bijzonder beheer van de banken... die zijn nu bezig met compliance en allerlei niet-zakelijke uh, uh, dingen uiteindelijk. Uh, wij hadden in, in Curatorenland verwacht... dat dat natuurlijk al lang meer faillissementen zouden zijn. Er is een aantal bedrijven hoogstwaarschijnlijk... die die toch min of meer kunstmatig in leven is, uh, is gehouden. Uh, de overheid is op dit moment de grootste financier. Maar goed, nu zie je inderdaad wat jij terecht aanhaalt... die gasprijzen door het, uh, door het dak gaan. Nou, ja, zit je in de tuinbouw of zit je in productie? Of, het maakt niet uit eigenlijk, denk ik. Uh, dit kan ook hele, drama hele dramatische gevolgen uh, hebben.
0: Ja. Jij bent als, als curator... Uh... De laatste, het eindstation eigenlijk, hè? helaas. Dus je hebt veel gezien. Um, kan jij een tip geven aan ondernemers... die, um, die misschien in, in moeilijk vaarwater zitten?
3: Nou ja, wat, wat, wat je vaak ziet... en waar ik ook, denk ik, uh, zonder arrogant willen klinken... van toegevoegde waarde zou kunnen zijn... is, het, is een goede voorbereiding. Is dat je, dat je in een vroegtijdig stadium... vaak is dan alleen nog de accountant bijvoorbeeld aan boord... maar dat je in een vroegtijdig stadium toch uh, samen kunt gaan zitten en kijken wat is er te redden. Bijvoorbeeld reorganisatie, personeel, herfinanciering. We zitten nu bijvoorbeeld, ik zit, ben vrij veel bij herfinancieringstrajecten uh, betrokken... en ten einde ook dus die faillissementen te voorkomen. Goede voorbereiding. Als het dan toch zover is... Uh, vind ik een heel belangrijk aspect is de, naast die goede voorbereiding... is de open communicatie met de curator. Die curator zoek je niet zelf uit, die wordt door de rechtbank aangewezen. Dat heeft ook vaak een, een, een nadeel natuurlijk, omdat je elkaar niet kent... Aan de andere kant kan het ook wel weer een frisse wind zijn door, uh, door de onderneming. Maar ik, ik denk de, de open communicatie vind ik een van de belangrijkste dingen. En, en ja, voorbereiding ziet ook met name op een stuk herfinanciering... wat je tevoren ja. hebt kunnen regelen bijvoorbeeld.
0: Eerder aan de bel trekken. Ja. 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 Jan Dingemans van Holle Advocaten, dankjewel. Dit was de zesde aflevering van de FD Gazelle podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land... die vind je natuurlijk op fd.nl slash gazelle. En in de volgende aflevering duiken we in de economie van de provincie Noord-Brabant. een van de best scorende regio's van ons land. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.